0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로축구 성남FC의 이재명 구단주가 한국프로축구연맹으로부터 경고의 징계를 받았습니다 오늘 프로축구연맹은 성남구단주인 이재명 시장에 대한 상벌위원회를 열고 이렇게 결정했습니다. 경고는 구단에 내릴 수 있는 가장 낮은 징계수인데요. 성남은 하지만 곧바로 재심을 청구했습니다. 이번 사안은 구단주인 이재명 성남시장이 SNS를 통해 올해 k 리 클래식에서 성남이 오심의 피해를 봤다는 글을 올렸고 프로연맹은 이것이 K리그의 명예를 실추시킨 사안이라며 상벌위원회를 열게 된 건데요. 금요일 밤 축구기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길에서 이 이야기를 자세하게 나눌 예정입니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 프로농구 울산 모비스가 최하위 삼성을 잡고 1위를 질주했습니다. 삼성전 최근 17연승인데요. 역대 프로농구 특정팀 최다연승 타이 기록까지 세웠습니다. 모비스는 서울 삼성과의 3라운드 홈 경기에서 93대 79로 승리했는데요. 부상에서 돌아온 문태영이 21득점을 기록하는 등 4명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 고르게 활약했습니다. 오늘의 승리로 모비스는 서울 SK에 한 게임 반차 앞선 1위 자리를 유지했고 삼성은 최하위에서 벗어나지 못했습니다. 고양 오리온스와 전주 KCC의 경기에서는 오리온스가 92대 63으로 대승을 거두고 KCC 상대 5연승을 거뒀습니다. 길렌 워터는 24득점으로 오리온스의 공격을 이끌었고요. 이현민이 12개의 어시스트로 승리의 힘을 보탰습니다. 한편 여자 프로농구에서는 신한은행이 KDB 생명을 상대로 더블더블을 기록한 제시카 브릴랜드의 활약에 힘입어 76대 70으로 승리했습니다. 한국 경량급 유도의 간판 김원진 선수가 일본 선수들이 대거 참가해 한국 선수들의 무덤이라고 불리는 도쿄 그랜드슬램 정상에 올랐습니다. 김원진은 2014 도쿄 그랜드슬램 국제유도대회 남자 60kg급 결승에서 일본의 시시메 토르에게 지도승을 얻고 금메달을 목에 걸었습니다. 특히 김원진은 2014 인천아시안게임 8강전에서 시시메에게 당했던 패배를 서륙하는 기쁨까지 누렸습니다. 그리고 삼성라이온즈가 올해 자유계약 선수 시장에서 팀을 떠나 한화에 입단한 좌완불펜 권혁의 보상선수로 포수 김민수를 선택했다고 밝혔습니다. 김민수는 영남대를 졸업하고 올 시즌 신인드래프트 2차 2수 2라운드로 뽑혀 한화에 입단한 유망주인데요. 김민수는 이달 말 상무에 입대해 병역 의무를 이행할 계획입니다. 삼성은 2년 후의 잠재력을 기대하며 김민수를 선택했다고 설명했습니다. 한편 롯데와 삼성에서 각각 한국 프로야구 무대를 경험했던 두명의 외국인 투수가 나란히 내년 한화 소속으로 마운드에 섭니다. 한화는 새 외국인 투수로 좌완 쉐인 유먼과 우완 미치 탈보트를 영입했다고 발표했습니다. 유먼은 계약금 10만 달러와 연봉 37만 5천 달러 등 총액 47만 5천 달러에 탈보트는 계약금 21만 달러와 연봉 39만 달러를 더한 총액 60만 달러에 각각 계약서에 사인했습니다. 2014 소치 동계올림픽에서 한국 대표 선수로 활약한 공상정 선수가 회장배 대회에서 여자 1500m 우승을 차지했습니다. 공상정은 춘천 의안빙상장에서 열린 제30회 회장배 전국 남녀 쇼트트랙 대회 첫날 여거부 1500m 결승에서 2분 52초 450만의 결승선을 통과해 최송화를 제치고 금메달을 목에 걸었습니다. 여자 대학부 1500m에서는 역시 국가대표 출신인 황현선이 여자 일반부에서는 노아름이 우승을 차지했고 남자 대학부 1500m 우승은 2분 39초 965를 기록한 김동욱이 차지했습니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 지금 바로 시작합니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠 서울의 김현기 기자 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 앞서 오늘 다룰 내용의 일부 잠깐 언급을 했습니다. 이재명 성남FC 구단주에 대한 상벌위원회 이야기는 잠시 뒤에 나눠보기로 하고요. 먼저 축구 대표팀 이야기부터 해봅니다. 오늘 15일 제주도에서 축구 대표팀의 겨울 훈련 아시안컵을 대비한 훈련이 시작되는데 새얼굴이 정말 많습니다 누가 얘기해 주실까요? 배진경 기자
1: 네, 뭐 국내 K리그와 중국과 일본에서 활약 중인 선수 28명을 선발했는데요 특징적인 건 거의 절반에 가까운 선수들이 새얼굴들이라는 점입니다 어 인천 아시안게임 금메달 주역인 임창우, 이재성, 김민혁, 이용재가 포함됐고요 황희조, 강수일, 김은선, 권창훈 같은 K리그에서 두각을 보인신예들을 포함해서 모두 13명의 선수가 A대표팀에는 처음으로 합류한 그런 선수들로 구성이 되어 있습니다.
0: 이번에 2 8 명의 선수, 어, 일단은 대표팀에, 어, 확실하게 이제, 어, 선발될 만한 선수들이 지금 해외 상당히 많은 상황이잖아요. 그렇기 때문에 왜 이렇게 선수를 많이 뽑았을까 하는 생각이 한편으로 는 들거든요, 김현규
2: 기자. 네. 어, 두 가지 의도가 있다고 보는데요. 슈틸리케 감독이 28명 뽑은 이유는, 우선 1번은, 어, 9일까지 아시안컵 예비엔트리 50명을 제출해야 됩니다. 무려 50명인데, 제가 파악하기로는, 어, 예비엔트리 50명, 예비엔트리 안에 들었으나, 이번에 이제 뽑히지 않은 유럽파와 중동파들이 20여 명 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 결국 이제 국내파 중에서 어, 어, 예비 엔트리에 든 선수가, 이제, 이번에 28명 정도로, 아~ 예, 봐야 될것 같습니다. 결국, 슈틸리케 감독도, 이제, 그러면서, 국내파 중에 최종 엔트리에 들만한 선수들 컨디션을 끌어올리고, 아울러, 이제, 최종 엔트리가 국내파 해파 합쳐서 23명을 뽑을 때, 이 선수들이 부상을 당하면, 이제, 결국은, 이제, 지금, 이제, 이, 백업으로 있는, 국내파에서 다시 하나씩 뽑아야 되거든요. 예비 엔트리가 네, 그렇죠? 그래서 존재하는데. 예, 네, 예비 엔트리가 그래서 존재하는데, 그걸 이제 좀 순번도 정해보고 그런 의미가 있고 또 하나는 내년 8월 중국에서 동아시안컵 이제 한국, 중국, 일본, 북한이 4개국이 참가하는 동아시안컵이 열리는데 이거는 이제 피파 A매치 기간에 열리지 않기 때문에 K리그 선수들 위주로 참가할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 동아시안컵 후보들을 미리 한번 점검하고 파악하는 그런 차원으로 보면 되겠습니다.
0: 이번에 사실 보면서 오, 이 선수도 들어갔네 라고 놀란 분들도 분명히 계셨을 텐데 명단을 쭉 살펴봤을 때 슈틸리케 감독의 선발 기준, 배진경 기자는 뭐라고 보세요?
1: 그 앞서 말씀드린 것처럼 새 얼굴들이 많다는 것도 일단 첫 번째 특징이 될수 있겠고요. 두 번째는 나이대를 좀 주목할 만한데 이번 대표팀에서 최고참인 차두리 선수의 나이가 35살이고요. 정성룡 선수와 김창수 선수가 30살인데 이 선수들을 제외한 나머지가 모두 20대 선수들입니다. 네. 어, 특히 그 27살에서 27살까지 선수들이 집중적으로 선발됐는데 그만큼 젊다는 특징이 있겠고요. 이와 관련해서 그 슈틸리케 감독이 예전에 했던 말을 좀 다시 한번 생각을 해, 해볼 필요가 있는데, 어, 감독이 10월 파라과이와의 평가전을 앞두고 가진 기자회견에서 아시안컵을 준비하면서 다음 월드컵도 데뷔를 하겠다. 19세 이하 선수들을 포함해서 젊은 선수들을 눈여겨 보고 있다. 다음 월드컵에서는 그들이 성장해서 중요한 역할을 해줄 것이다라는 말을 했었었거든요. 어그 동안 슈틸리케 감독이 K리그는 물론이고 뭐 대학 경기나 연령별 대표팀 경기도 다 챙겨봤는데 네. 그 중에서 자신이 직접 보고 아 가능성이 있다, 미래를 기대할 만하다 하는 선수들을 이 후보 자원 어 자원들로 좀 확보를 했. 해놓은 상태가 아닌가. 그렇기 때문에 듭니다. 이번 이
0: 네. 28명 명단에는 20대 초반에서 중반 선수들이 절대 다수를 차지하고 있다. 네, 예, 4년 뒤에 러시아 월드컵까지 겨냥한 아, 그런 포석이다. 배진경 기자의 분석이었고요. 그래도 어, 이 선수는 정말 깜짝발탁인데 라고 생각할 만한 선수는 누구였을까요? 김현기 기자.
2: 사실은 이제 공격수 5명을 뽑았습니다. 슈틸리키 감독이. 그런데 다섯 명이 이제 뭐 김승대 선수 한 명을 빼고는 모두 의외의 발탁이라고 볼수 있습니다. 아, 어, 이용재 선수 그리고 이정협 상주 상무에서 뛰고 있습니다. 황의조 성남에부에서 뛰고 있고 강수일 포항 스틸러스에서 뛰고 있습니다. 이네 명은 아예 아예 처음 태극 마크를 이번에 단 경우거든요. 그 그렇죠. 예, 그리고 김승대 선수도 10월에 발탁은 됐지만 A 매체는 한 번도 못 나갔고 유일하게 못 뛰었죠 당시 그렇죠. 멤버 중에. 예, 예. 이렇게 이제 공격자원들을 대거 태국마크 처음 달아본 선수를 데려와서 뭐 어차피 훈련이니까 한번 너희들 있는 거 나한테 다 한번 펼쳐봐라 관중이 없는 데서 부담 없이 이런 의도인 것 같습니다. 배진경 기자는 명단 보면서 좀 그래도
0: 아쉬운데 라는 그런 부분은 없었나요?
1: 저는 사실 뭐 이동국 선수나 김신욱 선수가 합류가 좀 어려운 상황에서 대체로는 납득할 만한 명단이라고 보여지는데 딱한 군데가 있습니다 골키퍼진이 너무 철옹성이 아니었나라는 생각이 좀 드는데 그러니까 너무 우리가 지금까지 봐왔던 선수들만으로 계속해서 좀 소집하고 훈련하고 점검하고 하는 정도가 아닌가 싶은데. 왜냐하면 예측 가능한 선수들이라는 그렇죠. 거죠. 왜냐하면 예. 이번 시즌 그 K리그 우승팀인 전북의 권순태 골키퍼가 굉장히 좋은 활약을 보였습니다. 포항의 신호영 선수도 잘하잖아요. 아, 그렇습니다. 예. 그런데 특히 권순태 선수 같은 경우는 8경기 연속 무실점 기록을 비롯해서 올 시즌 18경기에서 무실점 기록. 과 함께 또 선방 활약을 보였거든요. 0점대 실점률을 어, 기록을 했던 선수인데 이 수집 즈음에 가장 좋은 컨디션과 집중력을 보이는 골키퍼를 빼놨다는 게한 어, 번쯤 불러서 좀볼 수도 있지 않을까 하는 생각이 들었는데 그렇지 않았다는 게좀 아쉽게 느껴집니다.
2: 김현규
0: 기자는 아쉬운 부분
2: 없었나요? 네, 저는 뭐 특별히 아쉬운 부분은 없었고요. 뭐 팬들 입장에서는 골키퍼가 역시 어, 좀 문제 제기를 할수 있는 포지션 아닌가 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 네. 이번 전제훈련에서 역시 가장 중요한 건 동국기도 없고 <웃음> 신우기도 없고 <웃음> 예 그렇기 때문에 공격수가 과연 어 뭔가 좀 새로운 가능성을 보여줄 수 있을 것이냐 이 부분이 될 텐데요, 김명기 기자.
2: 네, 다섯 어, 명이 정말 뭐 김승대 선수 빼고는 좀 낯선데. 예를 들면, 이제, 이정엽 선수나 황의조 선수 같은 경우는, 이정엽 선수 상주고, 황의조 선수는 성남인데, 소속팀에서는 이제 백업입니다, 사실. 예. 이 선수가 뭐 주전이라고 하기는 어렵습니다. 그럼에도 슈틸리케 감독이 왜 불렀을까? 아, 두 선수 모두, 어, 타기형 스트라이커. 지금, 이동국, 김신욱, 박종 말고는 없는데, 어, 키가 이제 186, 뭐, 187 되면서 타기형 스트라이커의 자질을 갖고 있거든요. 어, 골수가 많지 않고, 뭐, 출전을 주로 교체로 많이 하지만은 이 부분을 좀더 많이 보기 위해서 어차피 이제 테스트 기간이라고 보고 어~ 그래서 이제이 선수들 불러서 어~ 좀 음~ 경기 출전이 적지만 그래도 내가 한번 가능성을 보고 키워보겠다 뭐~ 그런 생각이 있는 거 같습니다 음,
0: 앞서 제가 뭐~ 동국이도 없고 신우기도 없고 그 말씀을 드렸는데 두 선수 모두 아시안컵 출전은 어려운 상황인 건가요 배진경 기자?
1: 네, 두 선수 모두 회복 중인 상태이기는 합니다만 정상 컨디션은 아닌 것으로 알려졌고요. 그 이동국 선수 같은 경우, 뭐, 김승욱 선수도 마찬가지지만 뛰고 걷는 것에는 이제 무리가 없는 정도까지 왔는데 내년 1월에 실전에 투입돼서 이제 그 어떤 승부를 걸어야 하는 격전을 치러야 하는 상태가 되기엔 좀 여러모로 무리가 있다라는 게그 의료진과 선수 본인의 판단이고요. 이동국 선수 같은 경우는 어~ 본인이 대표팀에 합류를 해서 좋은 활약을 보이지 못하면 본인도 물론이고 대표팀에도 사실은 득이 되지 않는다라고 생각을 한다고 어, 말을 했었고요. 예. 김신욱 선수 같은 경우는 제가 그 엑스레이 사진을 좀 보니까 뼈가 그 바깥쪽으로는 좀 붙어있는데 안쪽이 아직 완전하게 붙은 상태가 아니어서 어~ 격전을 치르기에는 조금 무리가 있는 몸 상태가 아닌가 하는 게 어, 그런 상황으로 제가 알고 있습니다.
0: 오늘이 12월 5일이고요. 네. 예, 아시안컵 뭐, 뭐 이미 검색해보신 분들은 아시겠지만 시, 어, 내년 1월 9일에 개막을 하고 우리나라 첫 경기는 1월 10일에 있습니다. 그리고 1월 말일 정도까지 대회가 이어지기 때문에 한달 정도밖에 안 남았습니다. 그렇기 때문에 지금 배진 경기자가 소개한 김시욱 선수의 몸 상태라면 정상적으로 훈련하고 경기를 뛰긴좀 힘들지 않을까 안타까운 소식이고요. 아, 이번 대표팀 소집되는 선수들 28명 사실은 여기서 또 경쟁을 해서 살아남아야 하는 상황인데 일단은 대표팀에 들어간다는 것 자체가 선수들에게는 엄청난 동기부여가
2: 되는 거죠? 김현기 기자 네 그렇습니다 아, 어, 이번 소집 어, 이후에는 또 국내파 위주로 어, 열리는 대회가 8월을 동아시안컵이나 되어야 오기 때문에 이제 열심히 하려고 할 건데 어 제가 어제 축구로 만드는 행복이라고 축행 줄여서 축행인데 이 멤버들을 어 제가 안 났습니다. 어제 자원봉사 군부대 가서 자원봉사를 했거든요. 근데 그 중에 이제 아네 명이 또 처음 a h 발탁 소식을 자원봉사 하는 도중에 받았는데 이제 뭐 권창훈 선수는 일단 대표팀 분위기부터 내가 익혀보겠다 뭐 이런 얘기를 했고 이재성 전북의 이재성 선수 같은 경우는 사실 올해 전북에 입단해서 내가 잘뛸수 있을까 했는데 또 내가 손해 볼것 없다는 마음가짐으로 해서 이뤄냈기 때문에 대표팀에서도 그런 마음 가지고 하겠다. 이렇게 얘기했고, 임창우 선수 같은 경우는, 옛날에는 뭐, 대표팀 경기 하면 하나보다, 이렇게 했는데, 요즘에는, 아, 내가 저 포지션, 내주 포지션인 오른쪽 수비수로 들어가면 이렇게 보겠다. 이런, 어, 이미지를 많이 그렸다고 합니다. 예, 이미지 트레이닝 같은 거. 네. 이번에 이제 좋은 기회가 된것 같습니다.
0: 음, 몇 명이나 갈수 있을까요, 호주에? (웃음) 현실적인 질문인데요.
1: (웃음) 네, 그, 슈틸리케 감독의 말을 다시 한번좀 복귀를 할 필요가 있을 것 같은데요. 지난 11월 중동 원정을 마치고 돌아오는 길에 아시안컵에는 깜짝 발탁은 없을 것이다 라고 이제 감독이 말을 했었었는데 그걸 기준으로 보게 되면 이제 최종 엔트리에는 23명이 이름을 올리는데 기존의, 그러니까 유럽과 중동에서 뛰던 기존 선수들을 추려보면 대략 한 15명 정도는 이미 점검이 끝난 상태라고 볼수 있을 것 같고요. 어, 그렇다면, 남은 자리에서 봤을 때, 골키퍼, 이번에 수집되는 멤버 중에서 골키퍼 한 두세 명 정도는 사실상 뭐큰 변동이 없으니까. 그러면 다섯 명 남네요? (웃음) 그렇죠. 그 자리에서 또 차두리 선수는 뭐 아시안컵을 기점으로 뭐 대표팀 은퇴를 시사하는 발언을 했었으니까 차두리 선수까지 포함된다고 보면 한네 자리 정도가 남는 것 같은데 뭐 공격수, 두 자리. 그마저도 뭐... 중국, 일본에서 그렇죠? 뛰는 선수들이 네. 좀위에 있는 경우도 <웃음> 네, 있고요. 네. 뭐해서 현실적으로는 아마 한네명 정도가 이번에 그새 얼굴들 중에속시 가능성이 있지 않을까 네. 예상을 해봅니다.
0: 바늘구멍에 대한 이야기를 배진경 기자가 <웃음> 해주셨습니다. <웃음> 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 축구 전문지 포포트 의 배진경 기자, 스포츠 서울의 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 축구장 가는 길 함께하고 계십니다. 축구 기자들과 함께 여러 가지 축구 이야기 나누고 있는데요. 대표팀 이야기는 아시안컵 전후로 또 아시안컵 대회 기간 중에 충분하게 할 이야기가 있을 테니까 그때 또 나눠 보도록 하고 지금 한국 축구의 가장 뜨거운 감자는 이재명 성남 fc 구단주 문제입니다 오늘 프로축구 연맹 상벌위원회에 회부됐고 결과가 나왔는데요 배진 경기자가 사건 개요를 정리해 주시죠.
1: 네, 아 이게 좀 길기는 합니다만 제 일지형식으로 <웃음> 한번 정리를 해보겠습니다. 그 K리그 스플릿 최종 라운드가 있기 전날인데요 11월 28일이죠. 이때 그 성남의 상황이 마지막 부상과의 경기에서 이기지 못하면 일부 리그 잔류가 힘들어질 수도 있는 상황이었습니다. 이때 그 성남 FC 구단주인 이재명 성남 시장이 SNS에 장문의 글을 올렸는데요. 이 글이 이제 문제가 되는 겁니다. 그 문제가 되는 내용을 요약을 하면 성남이 FA컵으로 우승할 만큼 실력이 있는 팀이지만 잘못된 경기 운영 때문에 리그 강등이 될그 위기에 처했다. 어, 그러면서그 예시로 오심이 있었던 경기 세 경기를 이제 지적을 했고요. 그 사례들 외에도 백업고 힘없는 성남시민구단이 당한 서름은이루 말을 할수 없다. 또 승부조작 등 부정행위가 얼마나 한국 체육계의 발전을 가로막았는지 실제로 경험했다라고 말을 했는데 요 내용이 이제 문제가 돼서 프로축구연맹이 12월 1일에 상벌위원회에 회부하겠다라는 어떤 발표를 합니다. 그에 대해서 이제 성남의 그 이재명 시장이 어, 반박을 한 거죠. 그 프로연맹의 규정 36조 5항 위반으로 자신을 징계한다라고 얘기를 했는데 그 내용이 심판 판정에 대해서 어떤 언급을 하는 거에 대해서
0: 금지하고 있죠. 금지를
1: 하고 있죠. 이 부분이 무슨 심판의 영역이 성역이라도 되느냐?
0: 헌법상 보장된 표현의 자유를 침해한다. 네네.
1: 그래서 연맹과의 전쟁을 선포하는 기자회견을 열고요. 심판비평금지라는 성역을 없애겠다. 이렇게 했는데 연맹에서는 또왜 36조 5항을 근거로 지적을 하느냐. 이 규정 같은 경우에는 2011년도에 그 연맹 회원사 그러니까 프로축구 구단들이 요청으로 만들어진 조항이다라고 얘기를 했고 그. 상벌 위원회에 회부하는 거는 승부 조작과 부정 행위 등을 언급하면서 K리그의 명예를 실추했기 때문이다. 이제 요사를 가지고 계속 양측이 공방을 벌입니다. 아하. 네. 그래서 12월 3일에 이재명 시장이 다시 그어 연맹의 징계 사유로 바꿨, 바꿨다고 다시 공격을 하고요. 다음 날 성남의 신문선 대표이사까지 나서서 기자회견을 해서 이재명 시장을 징계 에 회부하는 것은 부당하고 또 철회되어야 한다는 요지의 발언을 남깁니다 이에 대해서 어~ 그 (12월 5일) 오늘인데요 오전 (10시에) 이제 그~ 상벌위원회가 열리는데 그에 앞서서 이재명 시장이 또 기자회견을 열어서 <웃음> 예 초강수를 던졌는데 징계하려면 차라리 제명을 해라 아 이렇게 나갑니다 그래서 굉장히 첨예하게 극단적인 대립 구도로 가는가 했는데 (2시간) 뒤에 징계위원회 결과가 나왔는데 어~ 결과는 경고 조치입니다. 이게 프로축구단에서 을수 있는 예, 굉장히 예. 낮은 수위의 예. 그 결과가 나왔죠. 그래서 일단락이 되는가 싶었는데 이재명 시장이 다시 한번 <웃음> 얘기를 꺼냅니다. 이것조차도 징계이기 때문에 받아들일 수가 없다. 재심을 청구하며 끝까지 법적인 투쟁도 불사하겠다라는 요제 이제 그런 어 반응을 보여서 이게 좀 장기화되는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 시간이 거의 다 갔는데요. <웃음> 네. 예, 워낙에 <웃음> 네. 사건이 이게 많, 많다 보니까. 근데데 아, 오늘은 이 이야기 딱 하나만 했으면 좋겠습니다. 심판 판정에 대해서 뭔가 언급하거나 문제 제기하면 안 된다라는 프로축구 36조 5항이라고 하셨죠. 근데 그거에 대해서 많은 사람들이 또 의문을 제기하고 있습니다. 왜냐하면 이 헌법상의 표현의 자유도 있고 또어뭐 법적인 문제가 있을 때는 헌법소원 같은 것도 사회에서 가능한데 왜 심판 판정에 관해서는 이렇게 성역화되어 있는 것이냐. 아, 요 부분에 대해서는 저희가 나중에 따로 띄어서 또 얘기를 할 기회를 에, 갖도록 하겠고요 이게 시민구단과 관련된 문제가 또 이렇게 막 불거지고 있는데 경남FC 홍준표 지사가 이 문제에 가세하면서 논란이 좀 됐잖아요 어, 또 한편으로는 지금 승강 플레이오프를 치르고 있는 상황에서 강등되면 팀을 해체할 수도 있다 이걸 어떻게 봐야 될까요? 김현규 기자
2: 네 아, 이제 홍준표 지사의 말은 이겁니다. 올해 130억을 쏟아 부었는데 사실상 세금을 입으로 가면 무슨 의미가 있느냐? 어, 돈을 쏟아 부었는데 오히려 5점만 남긴다. 어, 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데 사실 이제 시도민 구단이라는 게 처음에 만들어질 때 이제 어, 시도민의 총의를 어느 정도 모아진 게 있거든요. 과연 음, 시도 시장 혹은 도지사가 어, 없앤다고 할 때. 과연 이게 그렇게 쉽게 없앨 수 있는가? 그런 의문제기는할수 있지만, 한편으로는 시도민 구단의 재정이 너무 열악하고, 지금 개선의 방법이 보이지 않기 때문에, 어, 또 많은 그 시민 구단을 지켜보는 사람들 입장에서는 또, 이게 분명히 지금 시도민 구단에, 어, 밑 빠진 식의, 어, 저기, 밑 빠진 식의 물붓기가 또 문제가 있을 수 있는 거 아니냐. 그렇게 음... 또 의문제기를 할수 있고요. 네. 네.
0: 세금을 쓰는 구단이기 때문에. 그러니까요. 그렇죠? 예. 예,
2: 예. 그래서 이거는 정말, 어 우리 축구팬 입장에서 우리 축구팬이니까 무조건 어 지켜야 된다 저는 꼭 이렇게 말하고 싶지는 않습니다 과연 네. 이 좋은 해법이 뭐고 개선의 방법을 찾아보고 어 그런 것을 좀 해봐야 되지 않을까도 생각이 됩니다 네.
0: 아 오늘 얘기를 좀 하다가만 느낌이 있는데요 이 문제는 저희가 나중에 따로 얘기할 시간을 갖도록 하겠습니다 경남과 광주의 승강 플레이오프 2차전 내일 오후 2시 창원축구센터에서 열립니다 김현기, 배진경 두 기자 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일은 9시 20분 오승원 아나운서와 함께하시고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.